0: Motion! ¡Rápido! Esto es Espacio Inseguro. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva edición de Espacio Inseguro. Conmigo soy Enzo Mutante, deja la puerta cerrada al entrar. Tomen asiento, pónganse cómodos. Va a iniciar pronto la reunión. Hoy día tenemos que hablar un par de cosillas. Eh, básicamente, cosas de interés internacional y alguna que otra cosa por ahí. Antes de partir, eh, procederé también a preparar mi, mi rebaje porque puede que sea una sesión un poquito más extensa. Así que, ¿Sí si me disculpan. Ok vamos allá cómo el estado ha sido una semana eh, bastante Ñe a nivel nacional con el, la última cuenta pública de bracitos cortos que no la vamos a comentar acá para qué si al final sabemos que el narciso máximo ya se rindió hace mucho tiempo lo único que quiere es virar pronto de acá sin que lo, sin que le llegue alguna acusación por ...supuesta violación de los derechos humanos y otras tonteras... ...probablemente debe ser el político más odiado... ...tanto por la izquierda como por la derecha... ...y algunas personas entre medio... ...por otro lado... eh, ...la política nacional está tan, tan fome... ...así que hoy les traigo lo siguiente... ...ahora es curioso... ...ya que pareciera que el 2020 y el 2020 parte 2 porque eso es el 2021, una expansión terriblemente mala de esa simulación que fue el 2020. (ríe) Ha sido un año donde un montón de conspiraciones eh, han mostrado ser medianamente ciertas. Carne clonada, check. Eh, Ricachones con islas privadas donde hacen carretes rancios con menores, check. Virus de procedencia desconocida se sale de control desde un laboratorio, check. Ahora, ese es el nuevo escándalo que está sacudiendo a Estados Unidos, así que antes de iniciar, si me disculpan, con permiso, ¡salud! Ah, Ahí sí, bueno, como les decía, en los últimos días una serie de correos electrónicos fueron difundidos por el medio de comunicación BuzzFeed. Esto mediante el acta de libertad de información. Eh, Dichos emails pertenecen a Anthony Fauci consejero médico en jefe de la Casa Blanca, este, este señor medio bajito que, bueno, ya saben, es el, es el caballero de no use mascarillas, luego usen tres mascarillas, luego 24.000 mascarillas, etcétera, etcétera. El punto es que estamos ante una trama de conflictos de intereses y negocios un tanto truchos que realmente parecen sacados de una película. Ahora, yo les voy a leer a continuación. Una traducción de algunos extractos de la columna del New York Post Está escrita por Samuel Chamberlain, Mark Moore y Bruce Golding Y que fue publicada el pasado 2 de junio Ya así, revisen el New York Post en newyorkpost.com del 2 de junio Para que no digan que estoy muleando Ahora, el título va más o menos así email muestra que Fauci fue advertido que el COVID-19 pudo haber sido diseñado uff man fuertes, fuertes fuertes especulaciones y acusaciones porque esto eh, de ser así, esto, esto va a traer coletazo, inevitablemente ahora ustedes se estarán preguntando eh, pero ven su mutante, ¿por qué crees está ahí, eh, eh, hablando de noticias internacionales? ¿por qué si eh, estamos en Chile todo? bueno Resulta ser de que casi todo lo que nosotros hacemos es un calco de lo que ocurre afuera. Nuestra política, por ejemplo, al momento de enfrentar lo que ha sido la pandemia, está sacada de afuera. Y la verdad de las cosas es que, como lo habíamos comentado en ediciones pasadas, han transformado el miedo en una virtud. Y de cuando en cuando uno revisa historias eh, o posteos en redes sociales... Y salen rasgando vestiduras con. Pero es que, ¿cómo la gente está en la calle? ¿No ven que estamos en pandemia? Y bueno, ¿qué diablos quieren? ¿Que haya cero contagio? ¿Que nos quedemos para siempre en nuestras casas? Porque yo que sé, van han encontrado cura para esta cuestión. Pero en fin, vamos a lo que nos compete. Y dice más o menos así, entre comillado. El doctor Anthony Fauci fue advertido que el coronavirus habría sido posiblemente diseñado y pareciera se está tomando los reportes muy en serio, mientras que al mismo tiempo públicamente le estaba bajando el tenor a la noción que el virus fue creado en un laboratorio según sus emails. Mientras tanto, Fauci, el experto más prominente en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, también recibió un agradecimiento personal por apoyar la teoría del, comillas, comillas, origen natural de la enfermedad, por parte del director de una organización sin fines de lucro que usó 3.4 millones de dólares para financiar investigaciones en el laboratorio chino, del cual se sospecha que salió el virus. Así lo muestran los emails. Se puso interesante esta cosa, ¿no? Entonces, el 31 de enero de 2020, hagamos memoria, dos meses antes que la OMS caracterizara al COVID-19 como una pandemia, Fauci envió un mail al investigador Christian Andersen y a Sir Jeremy Farrar, quien maneja una caridad global con sede en Gran Bretaña, con nexos con el área de la salud. ¿Se acuerdan cuando recién partió esto? El 31 de enero, yo estaba en. Estaba de vacaciones en esos momentos Y aún no se declaraba absolutamente nada Todavía era como una una gripe Que estaba por ahí Que era contagiosa Pero no había que bajarle el pelo Por un lado, Donald Trump decía Que que esto era una gripe china Y naturalmente eh, Nancy Pelosi, el mismo Fauci eh, El gobernador Cuomo Del estado de Nueva York Todos ahí diciendo que Donald Trump Era un racista y que no, oh, vayan al barrio chino, abracen a un chino, esto está todo bien en la cuestión. Entonces, bueno, el señor Fauci envió copias de un artículo de una revista científica que se titulaba Minando genomas del Coronavirus por Pistas Respecto al Origen del Esparcimiento. Anderson, que maneja un laboratorio de investigación viral en La Joya, California, escribió de vuelta el siguiente mensaje, cito... El problema es que nuestros análisis filogenéticos no son capaces de responder si las secuencias son inusuales en residuos individuales. Las inusuales características del maquillaje del virus son una parte realmente pequeña de su genoma, 0,1%, así que uno debe mirar muy de cerca todas las secuencias para ver que algunas características parecen potencialmente diseñadas. Va tomando cuerpo el tema. Anderson también escribió que él y otros, nuevamente cito, encontramos el genoma inconsistente con las expectaciones de la teoría evolucionaria, pero agregó: aún hay análisis que deben hacerse, así que las opiniones podrían cambiar. Solo dos días después, el 2 de febrero del 2020, Farrar envió un mail breve a Fauci y a otros personeros de la salud de los Estados Unidos en el que se pedía en en una videoconferencia más tarde o mañana para discutir la respuesta inminente del anuncio de la OMS. Farrar luego agregó, mientras tanto, eh, y envía a su vez un link a un artículo del sitio de de este medio digital Zero Edge con el titular Coronavirus contiene inserciones de VIH asusando los miedos sobre una bioarma creada artificialmente. Fauci responde a este mail enviando una cadena al doctor Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud, y preguntando, ¿Tienes un minuto para una llamada rápida? Estamos entrando en alerta, en alerta parece, ¿ah? ¿eh? Ya se están encendiendo las luces rojas. Todo esto tiene que verlo en un espacio de simples días. Estamos como les había mencionado a esa altura la OMS aún no declaraba la pandemia aún estamos hablando de que algo está ocurriendo en China los taiwaneses lo advirtieron también de inmediato meses antes incluso haciendo llamados a la OMS pero como la OMS obedece a, a eh, cierto país de procedencia no identificaba. Eh, no hace caso de la de, de las advertencias de Taiwán ya que bueno OMS no reconoce a a Taiwán como una nación libre y soberana. Las más de 3.200 páginas de emails posteadas el pasado martes por BuzzFeed que se obtuvieron mediante el Acta de Libertad de Información, también muestran que el doctor Fauci y Collins se enviaron correspondencia en abril de 2020 sobre los reportes de la cadena Fox News sobre, comillas comillas, aumento de confianza respecto a que el virus partió en un laboratorio de Wuhan. El 16 de abril del 2020, Collins, eh, mandando un correo a Fauci y a, y a otras autoridades de salud, manda un link sobre una discusión sobre el programa Hannity de Fox News, el asunto del correo dice, entre comillas, conspiración gana impulso. Pero todo su contenido fue tapado, salvo el enlace y su nombre al final. Fauci responde al mail de Collins, pero lo que sea que haya escrito también fue tapado. Mientras tanto, dos días después que Collins enviase el mail, Fauci recibe un mail de Peter Daszak, un zoólogo presidente de la Eco Health Alliance. Conserven ese nombre porque va a ser muy importante después. Y cito. Esto es lo que dice eh, Peter Daszak. Eh, Solo quería agradecer personalmente en nombre de todo nuestro personal y colaboradores por defender y declarar que la evidencia científica apoya un origen natural del COVID-19, de un derrame de murciélago a humano, y no que saliera del Instituto de Virología de Wuhan, escribió Daszak el 18 de abril de 2020. Prosigue. Desde mi perspectiva, sus comentarios son valientes y viniendo de una voz confiable. Esto ayudará a disipar mitos alrededor del origen del virus. Al día siguiente Fauci responde con un muchas gracias. ¿Se acuerdan que en su momento cuando Donald Trump decía que el virus venía de China y de que iban a investigar y que efectivamente esto esto tenía implicancias mayores, Fauci automáticamente dijo que no, que esto había sido... ...que el virus estaba en la naturaleza... ...que mutó... Eh, ...hacia el murciélago... ...y que alguien se tomó una sopa de murciélago... ...porque en China se comen muchas cosas raras... ...entonces ahí ocurrió el primer infectado. ¡Rara la wea, po wea? Bien rara la wea. Ahora aquí viene un detalle sumamente sabroso... ...como yo les había dicho... Eh, ...mantengan en la memoria... ...lo que es la Eco Health Alliance... El año pasado, el Wall Street Journal reportó que EcoHealth Alliance usó fondos para estudiar tipos de coronavirus en murciélagos chinos enviados a Wuhan. Estamos hablando de montos sobre los 700 mil dólares al año, desde 2014 hasta 2018, y otros, otros 66 mil dólares en 2019. Estos fondos fueron renovados por un total de 3.7 millones de dólares en 2019, pero fueron cancelados en abril de 2020 bajo la presidencia de Donald Trump. Recordemos también que durante abril de 2020, Fauci repetidamente hizo declaraciones públicas sugiriendo que el coronavirus era el resultado de una, comillas, comillas, interfase inusual entre animal y humano, en un, nuevamente, comillas, comillas, mercado chino. ¿Se acuerdan como de esta sopa de murciélago, como les contaba, y de, de y empezaron a salir un montón de reportajes que los chinos comen weas muy locas como pangolines, hay que ser muy bestia como para comerse un pangolín, weón, es un animal tan simpático, tú lo vi ahí con, con sus garritas, weón, y con sus ojos de pelotita, y, que tiene cara como de sé mi amigo y así, y, y es como super tela, y además como acorazado, ¿eh? es, co- es, es como Sanslash de Pokémon, weón, qué clase de, de animal, bueno, comunistas, po, weón, de esa clase de gente despiadada estamos hablando, que se coma, se come los pues, weón, Qué terrible. Ahora, otra arista súper importante de, de toda esta, esta maraña que estamos desentramando es que el, el para qué usaban estos millones mencionados anteriormente. Po. Estamos hablando de una investigación aplicada con un concepto que se conoce como gain of function. ¿ya? No, no tengo como una traducción literal al español del gain of function, pero explicado en forma simple y sucinta es tomar un virus que podría infectar a humanos y hacerlo más transmisible o patogénico para nosotros. Básicamente es darle anabólicos a un virus. Es potenciar un virus a niveles absurdos para poder estudiarlo. Ahora, si bien Fauci niega que los millones destinados a la Eco Health Alliance hayan sido usados en esos fines, el mismo Fauci reconoce que no hay forma de saber si científicos condujeron esa clase de experimentos en Wuhan. ¿Y qué me dicen ustedes? Ahora es, es, es curioso que cuando Trump era presidente, todas estas teorías locas como que no, esto es teoría de la conspiración, estos son extremos derechistas que, que crean lenguas locas, y ahora que está el presidente Gomero en los Estados Unidos, este, cobran fuerza estas cosas. Por otro lado, y en la medida que la investigación ha ido avanzando, el, la maquinaria propagandística china... Está llamando a su ciudadanía a prepararse para una guerra nuclear con los Estados Unidos. Nuevamente estamos al inicio de esta, de, de esta nueva temporada del anime y se viene acuático. <ríe> se viene acuático el, el, el reality conocido como la Tierra. Puta la weá, weón. Si no es pito, flauta con estos weones. Qué terrible, loco. Qué terrible. Pero. A, a, Supuestamente, todo este rollo del gain of function, este, potenciar estos virus, son investigaciones que se hacen como para poder adelantarse a la jugada. Es potenciar a un virus de tal forma de saber eh, cuáles van a ser su, sus siguientes mutaciones, saber cómo tratarlos, etc. Bueno, esto también tiene aplicación armamentista. ¿sí? ¿Para aquí, pa qué aquí nos vamos a pisar la capa entre superhéroes? Esto tiene aplicación bélica. Todo lo que... lo lo que se investiga, todo lo que es desarrollo e investigación sea en ciencia aplicada tecnología, etc eh, tiene primero un uso militar después pasa al uso civil siempre ha sido así, siempre será así así que, bueno como como había dicho al final de de, de este comentario no hay como saber si científicos aparte se salieron de madre y condujeron experimentos en Wuhan eh, para los Estados Unidos, el tema del, de, del financiamiento del Gain of Function eh, fue prohibido en 2008, más o menos. Entonces, estamos, como, eh, estamos hablando de, de algo serio, algo serio. Lo, los gringos se toman bastante en serio el tema de, la, de las actas y demás. Bueno, vamos a ver cómo le va con su investigación. Y si es que China que, eh, China que ha estado quemando documentos desde el día 1. Recuerden que, bueno, ya que hablamos de coronavirus, ya que estamos hablando de China. Chile copió el el, el modelo de China en en cómo tratar con la pandemia, o sea, encerrarnos a todos, limitar nuestras libertades civiles, eh, nuestro derecho a reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como decía, nosotros eh, tendemos a a, a copiar lo que ocurre afuera, porque hay hay otros países, incluso citando el mismo Estados Unidos, hay, hay estados donde pareciese que la pandemia se acabó, como en Texas, por ejemplo donde no hay mascarilla, no. y los contagios se mantienen bajos. Lo que decía adelante o sea, si hay personas, sobre todo del personal de la salud, que esperan a que haya contagio cero de esta cuestión, o sea, esperan a que, a que recién salgamos de nuestras casas cuando tengamos como 50 años, bueno, 60 años, 70 años, luego la vida continúa y hay que trabajar, estudiar, socializar, vivir, básicamente. Pero en fin, po, este es el mundo en el que vivimos, ¿o no? Ahora me gustaría pedirles un favor, me gustaría pedirles un favor que cuando escuchen este podcast, y se lo están escuchando en Spotify, naturalmente, pónganle el seguir, ya, ahí háganle clic al corazoncito verde que tiene la interfaz de Spotify, y pónganle seguir, ya, eh, estás escuchando Espacio Inseguro, y muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir y compartir con nosotros, realmente estamos súper agradecidos con la gente que nos comparte, eh, y con la gente que nos escucha realmente para, eso es lo que me motiva a seguir haciendo este humilde humilde podcast pronto habrá novedades se las dejo ahí votando quería continuar el capítulo de hoy de espacio inseguro con la beta más ñoña de de este de, de, de este espacio que tenemos aquí online y para partir este bloque me gustaría Partir con una cita que dice más o menos así. La fantasía es escapista y esa es su gloria. Si un soldado es apresado por el enemigo, ¿no consideramos que es su deber escapar? Si valoramos la libertad de la mente, del alma, si somos partisanos de la libertad, entonces es nuestro simple deber escapar y llevar cuantas almas podamos juntos con nosotros. Eso lo dijo John Ronald Reuel Tolkien. Ahora, para quienes no saben... Amazon, el gigante propiedad de Jeff Bezos... eh, Va a lanzar una serie basada en El Señor de los Anillos... La legendaria obra del escritor, poeta, académico, entre otras cosas... eh, J.R. Tolkien. El libro, por cierto, que ha sido traducido como a 38 idiomas... Estamos hablando de una megaproducción que va a costar aproximadamente 465 millones de dólares, transformándose en uno de los shows más caros jamás hechos. Ahora, es curioso que toda la fantasía creada por Tolkien en sus distintos libros como El Hobbit, El Señor de los Anillos y el póstumo El Silmarillion, junto con los libros, películas, videojuegos, etc., todo todo esto que compone la franquicia del Señor de los Anillos, ha logrado algo que muchas otras franquicias no han conseguido, y eso es mantenerse puras y fuertes en su concepción original, alejadas de las políticas progres y zurdas que hoy han, han corrompido casi todo lo que amamos. Pero de la misma forma en que las hordas de orcos marchan hacia la guerra, así vienen los progres de la mano de esta serie que pretende hacer Amazon, como les decía, una serie que promete darle un trato a los Game of Thrones a Tierra Media. O sea, tetas, cachas, poto, inclusión y diversidad. Básicamente eso. Una mierda, señor si preguntar. En fin. Naturalmente, ¿eh? ya empezaron los NPCs a meter su veneno a todo este asunto. TheOneRing.net uno de los sitios de fans más grandes de la comunidad tolkieniana, que naturalmente tiene una cuenta en esa cloaca digital que es Twitter, empezó a lanzar comentarios aprovechando que es el mes yay o algo así, una cuestión así no sé si ustedes saben, pero todas las grandes empresas en sus cuentas tienen la banderita del arco y todo, pero salvo en las sucursales de Rusia y Medio Oriente, no sé por qué no sé por qué Parece que les gusta mucho lo, los petrodólares y lo, los rulos, porque por allá parece que no ponen la banderita, no pega, no es chic, ¿o no? Bueno, eh, aprovechando que es como este mes gay o, o similares, eh, han aprovechado para poner esto, estos posteos medio, medio pesados, eh, diciendo cosas que hasta la fecha la comunidad sigue siendo atacada, igual que se le atacó al prestigioso eh, Ian McKellen, un actorazo. Sir Ian McKellen... Eh, quien, quien interpretó a Gandalf en la trilogía de Peter Jackson. No sé si se acuerdan. Eh, el loco es gay. Pero a nadie le importa. A nadie le importaba que Sir Ian McKellen fuera gay. A nadie. Absolutamente nadie. Pero estos NPCs, naturalmente, tratando de crear un hombre de paja para su causa. Eh, empezaron a, a encumbrar Este tipo de estupideces eh, Como si Como si esto realmente Hubiese sido parte de un debate o algo Yo recuerdo de chico O sea, chico como 15 años 15, 16 años Cuando cuando se anunció la, la saga De la trilogía del Señor de los Anillos Nunca fue tema Que Ian McKellen eh, fuera gay Eh... Como que daba lo mismo, era como. Oh, qué culpa, se ve la película de Siendo los anillos. Bacán, <ríe> ¿Sí? eh, Y, y súper expectante. Recuerdo que yo fui a, a ver las películas con, con un grupo de amigos del colegio. Y no, puros buenos recuerdos. Puros buenos recuerdos del libro y de las películas. Entonces, ahora, en mi consideración y opinión. Junto con haber leído los libros, como les decía, durante mi adolescencia, y debo decir que son libros que recuerdo con mucho, mucho cariño, porque motivaron mi amor por la lectura. También vi las películas de Peter Jackson con recuerdos súper entrañables. Eh, y en, todo, en, en toda esta obra, eh, audiovisual y literaria, por sobre todo, hay, hay elementos comunes. La obra de Tolkien eh, destaca por exaltar los valores, los, los valores más nobles en nosotros: el compañerismo. El valor, el espíritu de sacrificio, el amor por la nación y por la civilización. El defender lo que nosotros queremos para que lo que es bueno y noble triunfe siempre. Y naturalmente ellos, los progres, los progs, los eh, NPCs, como tú quieras llamarle, buscan todo lo contrario con su visión corrupta del bien buscan ensuciar una obra que, desde su génesis, siempre ha exaltado lo positivo que tenemos en nosotros. Naturalmente, la gente de OneRing.net dicen que si estamos en contra de lo que quiere hacer Amazon, somos antiprogresistas, retrógrados, misóginos y todos los ófobos imaginables. ¿Y saben qué? Amazon puede irse a la mierda, bro. Los progres pueden irse a la cresta. Y pueden seguir viendo al gay mostrón y embadurnarse con caca en su orgía. Bueno, nosotros, los hombres del oeste, no queremos esto. Y con mucho orgullo puedo decir que no estoy ni a tres pueblos de distancia con su porquería de agenda progre. Así es simple. Así que yo les hago esta invitación a todos ustedes, ñoños, tolkienianos, a hacer el gatekeeping de mantener la obra de Tolkien como como fue planteada, una alegoría al catolicismo, al cristianismo, y que, como había dicho, resalta todo lo bueno, todo lo noble, todo lo puro, todas las cosas positivas y bellas del mundo que valen la pena proteger. No dejemos que estos cínicos, materialistas, relativistas, ensucien una obra que es legendaria y probablemente una de las obras literarias más importantes de la literatura moderna. Ya hemos perdido mucho, ya es momento de empezar a empujarlos de vuelta. Aunque sea en esta trinchera, aunque sea en esta trinchera ñoña, pero ya es momento de empezar a empujarlos de vuelta, weón. Eso es lo que yo creo. Y bueno... La, en las últimas ediciones no hemos tenido la, la, la recomendación de la semana o la recomendación del, del capítulo y hoy día quería romper eso. Eh, les traje una recomendación, les traje una recomendación. Ya que estamos hablando de, de, de cosas eh, positivas, de cosas nobles, les quería recomendar un, un cómic. Ustedes saben que yo soy el comiquero de, de Espacio Inseguro. Gran Torino es el el hombre de las películas. Yo soy el el, el comiquero de todo este rollo. Les quería recomendar un cómic que de hecho se me encargó hacer una columna para un fanzine metalero eh, respecto a este cómic. Estoy hablando de Murder Falcon. Murder Falcon de editorial Image, una de las editoriales importantes de Estados Unidos. Y que la edición edición español creo que corre por parte de Planeta, que lo están sacando de una edición hardcore bastante bonita. Así que si tienen la oportunidad, échenle un ojo. Eh, Este cómic escrito y dibujado por Daniel Warren, un talentosísimo, un un tipo genial y y muy buena onda en redes sociales. Uno de esos. uno de esos comic book pros que, que se le puede decir que es un profesional. Porque es un tipo que se preocupa de sus fans. eh, No no hace proselitismo político de mierda en sus redes. Él dibuja. Dibuja, le encanta la música y la lucha libre. (ríe) Yo no soy muy fan de la lucha libre. Prefiero más ver el boxeo y la UFC. Eh, Y y, y Pride. Esos videos viejos de Pride. Bueno, ahora en en Asia está eh, One FC. En fin, eh, no no nos descarguemos del tema. Estamos hablando de... Murder Falcon eh, a- ahora la pregunta es ¿de qué trata? Eh, y bueno el guión de Murder Falcon es súper simple eh, cuenta la historia de Jake un guitarrista que se le ve como en sus treinta y tantos años que solía tocar en una banda llamada Bruticus y que desgraciadamente su vida eh, se va a la cresta tiene su vida da un giro para peor y eso lo aleja de sus amigos de su mujer de su pasión por la música, y para colmo, como que todo el mundo le dice como, oye, ¿y cuándo vaya a volver a tocar? Tu banda era muy genial, como metiendo ahí el dedo en la llaga. Todo esto hasta que un día, eh, Jake entra a su casa, una casa bastante derruida, y es atacado por un monstruo, literalmente un monstruo, es atacado por un monstruo, y cuando está a punto de ser devorado, eh, viene a su rescate un hombre mitad hombre mitad halcón con un brazo mecánico, güey, que se llama Murder Falcon. Y en medio de la pelea, que la va perdiendo, eh, Murder Falcon le dice a Jake, Jake, como toca tu guitarra, güey? y dice, pero, pero como, bueno, toca lo que sea, cualquier cosa, y, y Jake empieza a tocar, pues, a tocar metal, pues. Y Mordor Falcon se fortalece con, con el poder del, del heavy metal. Po, wey, y gana la pelea y toda la weá. Entonces ahí eh, Mordor Falcon básicamente le cuenta a Jake que él viene de otra dimensión conocido como el The Heavy, el pesado. Donde hay otras criaturas como él y que él viene en una misión a la Tierra a salvar eh, a la humanidad de lo que se avecina. Po, el... El antagonista de esta historia es una aberración primigenia llamada Magnum Chaos. Eh, una criatura de que data del origen del tiempo que se ha alimentado de cada emoción negativa, de cada asesinato, de cada traición, de, 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 de cada venca que hacen los seres humanos con sus semejantes. Bro. Y ahora Magnum Chaos está en el apex de su poder. Por fin logra rasgar la tela que separa las dimensiones y empieza a invadir la tierra con monstruos gigantes con kaijus entonces eh, Mordor Falcon le dice a, a Jake que él lo viene a, a reclutar po, weón, y que y que tiene que reunir a su antigua banda que tiene que juntarse con sus amigos para hacer música de nuevo para pa poder salvar la tierra po, para poder salvar la, la vida como la conocemos antes que Magnum Chaos destruya todo porque el heavy metal destruirá el mal, pues, weón Ahora, eh, eh, esta trama parece sacada, weón De, de, de un cabro chico, weón, de 15 años Que escucha Judas Priest y Lee Comics, pues, weón Y esa weón es la raja eh, eh, Es por eso que Murder Falcon es la raja Por un lado, el arte es bacán Porque estamos ante una historia de, de acción y aventuras Y quiero recalcar acción eh, peleas contra monstruos gigantes, criaturas épicas, secuencias de, eh, no sé, pues de, de, de peleas y combates eso es como una parte súper importante de la historia, pero también, una de las cosas más valiosas de este cómic es eh, cómo, cómo Jake emprende un viaje en el sentido que, Jake es mortal, no es un superhombre, no es un superhéroe, es un tipo con una guitarra Y una colección de errores y malas decisiones a sus espaldas. Entonces en este viaje, mientras que salva al mundo... Jake tiene que aprender a perdonar. A perdonarse. Y a pedir perdón. Poder tragarse el orgullo. Una de las cosas más geniales que hace Daniel Warren en en este cómic es... Cómo él eh, escribe las relaciones eh, entre amigos la amistad se lee como una cosa como súper natural, ¿cachai? O sea... Eh, como que transmite esa sensación de que una de las cosas más importantes en tu vida son tus amigos. Y lo es. Los amigos y la familia. Si, si tú eres un tipo bendecido por Dios y tienes una buena familia cariñosa y amorosa, eh, pucha, atesórala. Y si Dios puso en tu camino también a amigos excelentes, atesóralos y cuídalos porque en el, en el mundo tan cínico y tan terrible y tan posmoderno como el que vivimos pucha, eh, una familia amorosa y amigos leales eso es un tesoro apreciado, bueno, créeme y Daniel Warren en este cómic Murder Falcon nos enseña sobre eso sobre el valor de la amistad del sacrificio y de, de que podemos vencer a la bestia con el poder de las cosas que nos hacen felices Así que ahí les dejo esta recomendación. Mordor Falcon de Daniel Warren. Editado por Image en inglés. Y por Editorial Planeta en español. Para que le echen una miradita. Realmente vale la pena. Realmente. Eh, yo cuando lo leí... Fue un, fue, una, fue un viaje. Como dije los españoles. Fue una pasada, tío. Eh, me, lo, me lo terminé en una tarde. Y no. Así. Adrenalina a full. Muy, muy, muy bacán. Así que eso... Esta ha sido la edición de hoy de Espacio Inseguro. Nuevamente les doy las gracias a todos, a todos ustedes por estar acá eh, junto conmigo. Eh, Un gran saludo a Gran Torino, mi amigazo que en estos momentos está en Santiago. A ver si dentro de de poco vamos a poder transmitir juntos. Eh, Como les decía, tengo un par de anuncios que hacer pronto para Espacio Inseguro. A ver si ya empezamos a a movernos y a sacar un par de de episodios más. Eh, Puede que haga un fanpage por ahí, a ver si podemos tener mayor feedback con la gente que nos escucha. Y lo más importante, eh, como les decía, denle seguir ahí en la interfaz de Spotify para que la aplicación les avise cada vez que saquemos un episodio nuevo, ¿ya? Eh, Eso por un lado Lo otro Compartan este podcast Se los agradecería Un montón Esto lo estamos haciendo Sin auspicio alguno Así que Las chelas Me las tengo que pagar yo Al igual que el internet Eh, Por lo mismo Les aprecio Que compartan Este podcast Y súmense a la conversación ¿Ya? Eh, Quiero efectivamente Hacer un fanpage O algo Para que Haya mayor feedback Entre ustedes Y nosotros nuevamente sin ser majadero quiero dar las gracias a todos ustedes a todos, que no, a todos los que nos han compartido ya, y eh, que han puesto en sus historias de Instagram eh, me ha compartido un montón de gente que ni siquiera conozco y nada, pues, gracias eh, genial, en serio eh, es bueno saber que, que no estamos solos y que somos, somos muchos y, estamos, y lo más importante, somos muchos y estamos en lo correcto eso jamás se les olvide somos muchos, estamos en lo correcto y no estamos ni ahí con la agenda que estos sociópatas, que estos enemigos de la libertad, nos quieren imponer. Así que, bueno, sin ir más lejos, los voy dejando hasta la siguiente. Yo soy Enzo Mutante, esto ha sido Espacio Inseguro. Hasta la siguiente y deja la puerta cerrada al salir. Adiós.